0: Привет, это Купертинова. Подкаст про дизайн. Меня зовут Григорий. Привет, это Купертинова. Сегодня я встретился с дизайнером из студии Лебдева Сергеем Стеблиным. Вы его знаете как автора многих проектов навигационных в студии Лебдева. Привет, Сергей. Здорово. Так, сразу начну с вопросов. Ты часто пишешь про эффективной встречи между дизайнером и клиентом, и то, что на встрече клиенты и дизайнер должны чему-то друг друга научить, и если они друг друга чему-то не научили, то встреча прошла напрасно. Каким вещам ты научился на каких встречах, и как они тебе помогли в твоих задачах? Бизнесы бывают
1: разные, и я далеко не во всех бизнесах шарю, то есть... <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> процессы, то, что видны снаружи, они ну, условно обманчивы, потому что я не понимаю, из чего оно состоит. И, соответственно, вот это знание мне интересно вытащить у клиента, а он готов с ним поделиться, чтобы проект получился на голову выше и интереснее. В конце концов, у каждого бизнеса есть свои УТП, да, Ну, пусть это так называется, то есть какие-то преимущества, и вот это интересно. Соответственно, Клиент учит меня каким-то тонкостям своего бизнеса. Не обязательно, чтобы я становился специалистом по производству колбасы, но я узнаю, например, от товароведа все стадии там какие производства или что-то такое. А я, в свою очередь, рассказываю клиенту, из чего делается дизайн, как идет процесс и что такое хорошо, что такое плохо, условно. И ему это тоже оказывается в большинстве случаев очень интересно. На этом строится, собственно, вся встреча, и результатом этой встречи выходят ну, люди с каким-то зерном знания. —
0: Только я знаю, в студии часто встречами занимаются менеджеры? —
1: Я стараюсь максимально часто встречаться с людьми. Ну, На первых этапах, по крайней мере. Потому что остальные этапы, они технологические, там, в общем, сами встречи не нужны. Естественно, я езжу к клиентам и встречаюсь. Если проект небольшой какой-то или клиент уже давний, старый, и все понятно, mm-hmm. и нет никаких там неожиданностей, то да, едет менеджер и показывает. А если mm-hmm. сложно, надо объяснить, нужна какая-то тяжелая артиллерия, то э, я иногда директор по-разному, но, но в целом, да, я стараюсь встречаться с людьми.
0: А вот еще про переговоры. Я вот тоже дизайнер, я тоже хочу прокачаться в плане переговоров, но понимаешь, что просто тупо ходить на переговоры разговаривать, мне кажется, недостаточно. Нужно что нужно делать, чтобы не переговорах прокачиваться в переговорах? Чтобы это было не просто твое присутствие, а прям обучение какое-то переговором. Ну, обычно люди собираются и не понимают, какая
1: задача и цель этой встречи. Это mm-hmm. очень часто. Mm-hmm. Все сидят и тупят: кто в телефон, кто из-за дискомфорта начинает тянуть какую-то долгую речь, кто-то там пишет, что-то записывает. Вот до тех пор, пока никто не понимает, для чего эта встреча, встреча бесполезна. Как только объявляется какая-то задача, все понимают, когда наступит конец встречи, и все к нему идут. Соответственно, большинство встреч я начинаю с того, что я оглашаю задачу. Значит, мы сегодня собрались для того, чтобы обсудить первые наброски логотипа. Мы не должны принимать никаких там финальных решений, просто ознакомитесь, куда мы идем, если правильно подтвердите, если неправильно скорректируете, правильно ли поняли задачу и все такое. Следующая встреча состоится через неделю окончательно, где мы будем уже выбирать финальчик. Сейчас просто... Соответственно, люди понимают задачу, понимают, что от них не требуется умственных напряжений и быстрых решений, и встреча проходит в том ключе, в котором надо. Это оказалось, вот это вот вход в встречу, который сейчас рассказал, оказался суперэффективным для того, чтобы встреча длилась не час, а 10 минут. Реально у нас встречи очень короткие по существу. Это самое важное, то есть не тратить время людей и не тратить свое время. И если ты чувствуешь, что вот, ну, вот ощущение, что все, разговор исчерпал, ты говоришь всем спасибо, встаешь, до свидания и уходишь. Это не
0: бестактно, это правильно. Mm-hmm. То есть, да, умение важно. То есть mm-hmm. не бояться закончить речь раньше, раньше. когда она должна закончить. Иногда я
1: специально заканчиваю раньше, когда я вижу, что клиент э, любит разговаривать не mm-hmm. по существу. Я прям специально mm-hmm. заканчиваю. Ну, можно, сосла- можно сослаться, если ты чувствуешь, что это вопрос такта, можно сослаться, что у тебя там самолет или, э, значит, ждет что-то, ну, то есть Ну, на разные обстоятельства, если вот кажется, что не тактично просто закончить.
0: Это интересно, кстати, да, потому что действительно над людям на встрече стоит разрешить себе закончить встречу раньше того момента, когда оно указано в календаре, мне кажется, это важный способ сделать хорошо свою работу. В сфере дизайнерства, design, дизайнеры, ну, в скором времени роботы могут не часть работать, и, и профессия может сильно измениться в ближайшие несколько лет. А профессия навигационного дизайнера, какие у нее могут быть изменения в ближайшее время? Абсолютно. Или... абсолютно, абсолютно. Например,
1: ну, то есть нейросети будут верстать и генерить какие-то макеты согласно точкам принятия решения и расстановки носителей на карте схематичной. Вот и все, робот просто генерит э, 200 тысяч носителей, расставляет их, и и все. Навигация же не в этом заключается, это просто техническая
0: работа. А, ну это да, то есть рутинная техническая работа. Как вот я видел у вас в студии проект, когда вы там делали для чемпионата мира по футболу как пройти, до проехать до стадиона для, на каждую станцию, то, что при помощи иллюстраторских скриптов это все делали? Индизайн, И ну там, там а,
1: очень много связано между собой э, программ, то есть технологии mm-hmm. там разрабатывают э, по, под задачу программу, но в целом мы пытаемся да, максимально автоматизировать то, что делалось там раньше полгода, чтобы сейчас это делалось ну, условно быстрее, чтобы мы могли это время потратить на что-то другое полезная на этом проекте
0: угу. ну
1: Но в целом навигационную любой любую сферу э, которую касаются технологии угу. ее ждет примерно одинаковая участь то есть меньше человека больше больше роботов Ну это хорошо это
0: здорово ну да согласен то что может получается выдавать Просто некоторые оптимистично к этому относятся, а некоторые пессимистично. Надо, мне кажется, лучше с оптимизмом к этому относиться, потому что это реально избавит от двиганий вот этих вот пикселей туда-сюда. Ну Большого... да,
1: если ты не, не, не готов меняться, то есть ты консервативен с точки зрения профессии, ну тогда у тебя проблемы большие, да. А если ты гибкий, ну ты пойдешь вместо рисования картинок учить, как писать код, чтобы код mm-hmm.
0: рисовал картинки условно. А как меряется бизнесовая эффективность навигации? Ну,
1: это сводится к таким простым вещам, что, например, если это какой-то транспортный хаб,
0: то
1: у него есть ряд проблем. Например, люди не понимают, куда идти, соответственно, дергают персонал, соответственно, руководство делает какой-то специальный департамент помощи э людям, там, не знаю, на автовокзале, условно, и, естественно, они тратят на это деньги. А когда появляется навигация, автоматически становится проще найти людям какие-то точки, и им нужно уже держать автовокзалу не 10 помощников, да. а двух, например, да, условно. И вот тебе экономия денег. Плюс, грубо говоря, платить там, зарплату месячную – это одна сумма для 10 людей. А поддерживать какой-то носитель в приличном внешнем виде рабочему ну, другая сумма, она там uh-huh. гораздо меньше условно выходит. Uh-huh. То есть на этом простом уровне оно работает. А в основном клиенты просто присылают нам э, если изначально не была поставлена задача замерить результативность навигации, тоже иногда бывает, э, то клиент просто дальше присылает там свой какой-то отчет вот там год прошел условно там все стало супер, там стали находить. Или он говорит, вот все классно, но нам еще не хватает вот такой-то штуки. Он может, например, прийти до заказать. Потому что навигация – это живая история, она, она меняется. Это, это не то, что ты поставил Стеллу и успокоился. Это ты поставил и наблюдаешь еще очень долго. Ну вот так вот, собственно. Ну а дальше просто ты из собственного опыта, который там уже накопился, ты в следующем проекте уже быстрее принимаешь решения правильные и опираешься
0: просто уже на то, что прошел. Можно ли сейчас э, рисовать схемы не в иллюстраторе? Например, вот в чем ты писал обзоры, то, что тебе надоело, ну, не то, что надоело, а то, что в последние 10 лет иллюстратор становится не лучше, и то, что сейчас появляются другие инструменты, как, например, Афинити да. какие-то вещи делает. Вот э, можно ли сейчас начинать проект не в иллюстраторе навигационном? Попробовать можно, но всерьез mm-hmm. нет.
1: Mm-hmm. То есть есть Coral, есть Illustrator это два там сильных игрока. У них э, большие инструменты, и э, очень много плагинов под них написано. И, mm-hmm. и и найти помощь, <coughs> если что-то. Ah. А, вот. а с Affinity и подобными штуками больше ты будешь по, по пути решать больше проблем с самой прогой или как mm-hmm. что делать. А, и в итоге там окажется, что ты в концепцию свою красоту не можешь выгнать в тебе форму. И это капец. Соответственно, большие проекты я бы не рисковал делать. Маленькие, ну или даже если ты рискнул сделать, то ты должен, короче, заранее подготовиться и узнать, в каком формате тебе надо, какие процедуры ты будешь делать с этой программой и попробовать их прямо повторить на на, на небольшом кусочке, чтобы понять, какие баги будут, повылезают. Окажется, что он там растрирует то, что тебе не надо растрировать, например. Вот. И ты, блин, такой, не, нифига, я не буду с этим заморачиваться. И возвращаешься в регистратор. Ну, примерно так. Пока всерьез, никого нет. Афинити, они хорошо начали, но перекинули силы на другие проекты свои, на публичный и на фото. Ну, это клево, конечно, но они забросили дизайнер. Чтобы ты понимал, это проков, в которой, например, нет бленды. Понимаешь? А это супер важный инструмент. Все такое. Поэтому пока, пока нет. Пока иллюстратор, он он корявый и как
0: жигуль, но он работает. Ты бы хотел сделать логотип из экспресс-дизайна, и почему ты не сделал логотип из экспресс-дизайна? На самом деле я участвую в экспресс-дизайне,
1: но просто как тайный советник. То есть очень многие ребята, коллеги, Оттуда из этой рубрики спрашивают у меня что-то, и я им подсказываю. То есть некоторые работы имеют мой след, но я не показан как прямой автор, потому что я не автор. У меня на самом деле очень много других проектов, и я бы, может, и занялся экспресс-дизайном, когда будет свободнее время, но пока его нет. Ну и есть другие интересные чуваки, мне очень интересно следить за этой рубрикой как наблюдатель, поэтому ну, пока так. Ну, есть, я, естественно, может быть, однажды сяду и сделаю. Но с другой стороны, есть у меня проекты, которые можно тоже отнести к экспресс-дизайну, где я, в общем, ну, условно сделал так, как хочу, так, как вижу или что-то такое, там, пару штук. Ну, не в ва- конкретно в экспресс-дизайне я пока не участвовал.
0: Mm-hmm. Какой у больше всего нравится из экспресс-дизайнов? И можно из из последних или в целом?
1: Вот те, которые самые самые ранние, самые первые, они мне больше нравятся, просто потому что я к свежим еще как-то не не дорос и не не осознал, потому что то же самое произошло со старыми. Я их увидел, у меня там нейроны начали работать по-другому, Uh-huh. Uh, я понял, что они классные, но пока взял типа стенд стендбай, не мог объяснить, почему. И uh-huh. я там типа как-то думать, интересоваться, и потом увидел это все с другой стороны. И вот на старые логотипы я сейчас смотрю, и прямо кайф. Если взять Джон, Джон Федор, который был uh-huh. один из первых таких uh, клевых знаков, я только uh-huh. где-то, наверное, с полгода понял, насколько он клевый. И и сейчас появился новый, я смотрел примеры, он меркнет просто по сравнению по силе и э, интересному содержанию со студийным. То есть сейчас там сделали какой-то типа J и F, соединили, Э, ну просто как бы приятная, красивая штучка, но э, абсолютно как бы бездушно с моей точки зрения получилось. А тот, который вот был в студии, он прямо это взрыв мозга. И я понял, что, что, в чем там фишка.
0: Да, я согласен с тобой. Я тоже видел там новых логотип. Две буквы. Согласен, что это ну, это, ну, как блоки с графической точки зрения. Это можно использовать, но просто, на мой взгляд, скучновато. Лично мое мнение. Ну, пластически
1: там сделано все. Да, ребята, типа, выполнили, наверное, задачу формально. Вот.
0: Но когда стоят они два рядом, видно, кто сильней. Ну, да, мне на самом деле нравится то, что благодаря мой скресс-дизайну и конкретно Джону Федору все вокруг решили обсуждать логотипы, и люди начали... Здорово, что люди Это начали стар- обсуждать Это вторая жизнь
1: обсуждения логотипов, потому что первая была там, когда люди начали обсуждать активно там 10 11 12 год, потом mm-hmm. все в урбанистику кинулись обсуждать, а-га. уже стали неинтересны, а сейчас, да, вторая
0: вторая жизнь. Да. Ну, класс, да, что люди начали от, ну, выражать свою точку зрения к логотипу и начали понимать, нравится им это или не нравится, и какую-то систему ценности в голове выстраивать, логотипную. Так ну, сказать.
1: ну, да, нейроны начали работать
0: по-новой. Да, это, 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 вот это уже круто. Без чего нельзя сделать классный дизайн. Без смысла. Да, согласен, потому что всякие дизайн-синкинг, куча разных методик, это, наверное, до да, 20%, а 80% — это просто да, здравый смысл. Просто если... здравый смысл да. <свят> я думаю, что это на самом деле принцип
1: любой работы, если ты делаешь дизайн, если ты делаешь колбасу, если ты делаешь э, самолеты, то есть там здравый смысл помогает тебе
0: вырулить к результату. Если, например, дизайнер в России получает завтра загранпаспорт и шенгенскую визу, в какой город ему ехать, чтобы вот, как дизайнеру посмотреть больше красоты вот, из Европы? Тот город шенгенской визы, который он взял в Нет. Ну, есть там у него мультивиза. Я понял
1: Я не был во всех Странах я не, не могу, например, сказать, может быть, в Африке супер классно, а я тут топлю за Европу. Я ездил в Европу, и это для дизайнера, мне кажется, надо не ехать туда не за дизайном, потому что он mm-hmm. на самом деле везде примерно одинаковый. В Европе даже mm-hmm. хуже то, что мы видим онлайн, это не тот дизайн, который виден на улицах Европы. Mm-hmm. Там такой же трэш, как и у нас, если взять, например, схему амстердамских трамваев, где там глаза потекут. И в этом смысле там просто еще не вспаханное поле. Туда имеет смысл ехать за за тем, чтобы посмотреть ну, зоны комфорта у других людей или что-то такое. Это немножко расширяет сознание, потому что, оказывается, что-то можно было сделать, Это а ты об этом даже не представлял. То есть бывает и так, условно. Mm-hmm. Обычно мы, я раньше ездил больше на север, там, где все mm-hmm. чисто и красивенько. И, честно говоря, это наступить буквально через, на третью поездку. Став, отличить там Данию, Норвегию... или, ну, какие-то северные, короче, все примерно одинаковые, вот все. Особенно, если это небольшие городки, они все одинаково пострижены, (coughs) все одинаково вылизаны, (coughs) у них у всех одинаковый асфальт, одинаковая разметка, одинаково красиво, короче, цветочки даже одинакового цвета, и ты просто очень грустить начинаешь от этого всего. Я бы рекомендовал бы, например, Италию или Испанию. Там сохранился уровень какого-то человеческого трэша такого фактурности, там любят и ценят грязь, встречается грязь, и это очень клево, ты можешь встретить грязный угол, там мусор иногда валяется. И это очень классно. И при этом они цивилизованные, они хорошие, у них там сервисы работают, у них инфраструктура хорошая, бла-бла-бла. И в этом смысле там не Apple, у меня он топ. Я знаю, что очень многие дизайнеры туда поехали, привались потому что там грязно, бомжи и все такое. Вот. А на самом деле они не поняли, какой кайф за этим стоит. Um, то же самое, например, с Стамбулом. Потому что ты вроде приезжаешь, он на самом деле супер продвинутый и классный город, но люди там типа сидят на улице на порогах там весь день пьют чай, ну или там хлеб продают на улице сладков, то чего у нас уже практически нет. То есть у нас там магазины есть, но чтобы чувак там на какой-то тачке вез хлеб продавал без упаковки, это оказывается так можно. И вот это вот за вот этими вещами надо туда ехать, чтобы понять что такое, типа, душевная, содержательная, хорошая там штука, ты начинаешь, типа, врубаться. И твоя работа, это отражается на твоей работе. То есть вместо каких-то бездушных формальных штук ты начинаешь делать душевные, близкие к человеку, к человеческому пользованию и, и все такое. То есть иногда нужно делать специально неудобно, но, типа... Люди будут от этого,
0: типа, какой-то кайф получать. Блин, это, кстати, интересная тема про... Добавить немножко вот этого хаоса и такой шершавости в дизайн такой. Ну, не, вот на самом деле нравится схема Одесская, вот с этими классными, прекрасными ебанутыми скруглениями линий трамвайна. Вот много деталей классных. Ну, вот она, она,
1: да, она вот с этой мыслью делалась. То есть нужно перестать кормить людей правильностью, и, mm-hmm. и тогда, тогда твоя работа будет жить дольше, потому что люди захотят ею пользоваться. Мы любим там кост- костыли какие-то, мы любим mm-hmm. небольшие неудобства, мы там будем что-то... Я Тёма вот, недавно постил у себя по моему в инстаграме Сейчас в Лиссабоне, по-моему, это было. Короче, или не, точно не помню, в Португалии. Там значит приемник автоматов. Он не принимает монеты чистыми. Их А-а-а,
0: надо да, ск-
1: да, да, скрестить, да. короче. Ага. И я понял, блядь, это, это, вот, это же не спроектировано, это просто был там хуевый э, монетоприемник, ага. вот и люди как-то ну за, за, монету электрилизировали, чтобы она там значит сама, но оприкинье а это за дизайн с, сознательно, то есть чтобы вот, людям приходилось вот этот маленький делать э, ритуал и это на самом деле очень клево. То есть не надо даже там монета, монетоприемник хороший ставить, надо же просто людям дать возможность
0: тереть, ну, то есть это очень Да, это классно, это, наверное, только со временем может прийти, потому что, да, когда ты, да, там начитаться книжек про Apple и так далее, делать ровные там прямоугольники с красивыми тенюшками, да, это красиво, но это тоже скучно добавить такого классного. А, а, вот да, вот такой принцип добавления ебануть, так скажем, с легкой, вот как его еще можно использовать и где? Это
1: да, ну, практически везде. Это в той, же, в той же навигации можно использовать или в интерфейсе. Я помню, сейчас я пытаюсь вспомнить. Короче, я не вспомню, где это конкретно было. Может в Google Chrome да. или, или где еще. Когда была ошибка, выходил то ли робот, то ли что-то такое, и Харакири себе делал или что-то mm-hmm. такое, короче, просто какая-то случайная, причем это как бы нормальная формальная официальная программа и все mm-hmm. такое, ходил какой-то там персонаж и делал себе Харакири, когда была какая-то ошибка, и вот, это, вот эти вот мелочи, они супер классные. ну для дизайнеров в вебе это, наверное, страница 404, где они могут себе mm-hmm. позволить, но я предполагаю, что Сайт станет интереснее, если это позволит не только на странице 404, mm-hmm. то есть какую-то ебанцу. Эм, назовем это вот «Жгуновский зойч», эффект ah. «Жгуновского зойча», который стал душевный ближе просто потому, что он-то лягушка с ебанцой какой-то. И все за нее проголосовали, и она стала неф- неформальным, но... Эм, Хорошим символом, там, Олимпиаду в свое время, вот этот вот, и, и название вот это «Зоич» просто появилось ошибочно, и, и вообще это все сложилось в классный
0: пазл. Вот это был, типа, хороший ход. Такими деталями и нужен будет человек, когда у него отберут работу роботы, роботы к нему будут приходить ну, за этими, да, за этими робот эмпатии не обладает,
1: поэтому остается да. человеку, с которого нужно, нужна хорошая эмпатия.
0: А где тогда грань между интересной концепцией и уже, когда сверху это стало, как понять, не делаешь ли ты слишком все странно? Это твой личный личный фильтр. Ну, то есть оно оно же все равно для кого-то будет странным.
1: То есть для меня, я там смотрю, какой-то робот, да, для меня она супер странная. Для человека, который делал, ну, считал нормальным. Ну, я либо принимаю эти правила игры, типа, окей. Но это же не не равно плохо. То есть даже избыток это не означает, что это плохо. Это просто личное. Может, через два года ты поймешь, что надо чуть-чуть поспокойнее делать. Ну, значит, твои работы станут чуть поспокойнее. Я не вижу проблем в том, чтобы ебануть дофига или или убрать. Это все личный личный вопрос. Ну, сделай что-нибудь. перефоршируй
0: побольше и посмотри на результат. Вдруг это будет фишкой. Я не знаю. А, а как тогда можно продавать э, клиенту вот такую <связать> из дизайна, так скажем? Я <связать> просто прикольные термины подбирать под это какие-то.
1: Ну, <связать> клиенты в первую очередь люди. Они, им вся это... А это, это чуваки, которые тоже там сидят с, на унитазе с телефоном, скулят в шечку смотрят смешные видосики на YouTube. Это все, это все делают. Вообще все. Даже самые топовые коммерческие директора, они все... Вот эта мысль упрощает задачу. Если ты смотришь на него как на топового менеджера топовой компании, то у тебя ничего не получится. А если на него обычного человека, то просто надо понять, что ему заходит условно. Надо еще понимать, что все зависит от размера компании. Небольшие компании, они... Их ничего не сдерживает, и они чаще всего готовы пойти на эти вещи, и для них это делается. А большие корпорации с толстыми гайдлайнами, с цепочкой из 20 людей о принятии решения и прочее-прочее, там тебе будет сложнее. Пробьешься, ну супер, у тебя 85-й лайвел появится. Но но в целом, как бы если люди не хотят, это их бизнес, ничего страшного. Но сделаешь в другом месте. Я бы не давил не продавливал бы трактором какие-то небритые решения, условно.
0: Мне кажется, профессия из психологов, психотерапевтов и так далее, вообще тесно связана с дизайнерской профессией, потому что дизайнер — это типа про людей, про то, как найти, как сделать удобно для людей, и близко к людям, и там там тоже самое в той профессии. И что дизайнер должен знать из психотерапии, психологии, чтобы делать хорошие продукты и как ему может это пригодиться в жизни?
1: Для начала надо определиться с терминами. Потому Давай. что психолог и психотерапевт — это не то чтобы разные или полярные mm-hmm. профессии, но они довольно далеко друг от друга. То есть психолог mm-hmm. — это когда у тебя «Ой, я не понимаю свою жену». А mm-hmm. психотерапевт — это когда у тебя «Я боюсь касаться человека, у меня фобия, я, я паникую». То есть когда более предметное становится физический терапевт, это, по сути, он он врач реально, а психолог — это некий советчик. Дизайн и и психология связаны ровно настолько, насколько твой дизайн, твоим дизайном пользуются люди. Супер тесно связано. У них есть поведение у твоих пользователей, у них есть паттерны, у них есть желание. Они зачем-то его открыли и нажали, и пятое-десятое, и вот Тебе просто нужно понять, кто этот человек, зачем он туда жмет и что с ним произойдет в результате. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, я, если, допустим, открываю приложение Netflix, естественно, я не покупаю носки, я хочу видеть фильм. Фильмов что? Есть категории. Естественно, я буду интересоваться категориями фильмов, которые мне нравятся. Там неважно, ужасы. Соответственно, если я интересуюсь ужасами, и я заинтересовался этим, скажем, пять раз подряд, имеет смысл мне предлагать какие-то интересные новинки, в первую очередь, про ужасы. Как мне это предлагать? Это можно отправлять notification на почту, это можно ставить в первую линейку предложений от Netflix, вот, или еще каким-то образом. Соответственно, у тебя появляется набор инструментов для человека, который сидит дома, живет там с женой и двумя детьми, и... Э, смотрит с 7 вечера до 10 вечера фильмы на Netflix. Mm-hmm. Вот у тебя есть некая картина чувака Точно так же с любым абсолютно дизайном Если это навигация, у тебя есть там, скажем Это футбольный фанат, в таком-то возрасте, бухой э, Готовый все расхуярить в радиусе там 10 метров, значит, что? Значит, твоя стела должна быть очень высокой, она должна быть нижняя часть с отбивником, отбойником, она должна сделана быть из титана и и, и так далее, 5-10, и она должна быть такой, чтобы ее удобно было заново смонтировать, если вдруг ее чем-то разъебет, неважно. И плюс она должна работать для дистанции 50 метров, потому что это та дистанция до метро, откуда фанат выходит и ищет, куда ему идти. Значит, он должен увидеть надпись ближайшую, и она должна быть такого-то размера, такого-то Гегля, короче. И пятое-десятое. И там должен быть текст, и там должен быть язык, понятный чуваку, который вышел. Потому что иногда бывает, что из-за плохого общения в навигации, то есть из языковых вот этих конструкций, непонятно, что, блядь, хотели сказать. Кстати, проект с одна из фишек этой навигации в этом аэропорту. Это, ну, чуваки рассказывали, я смотрел интервью, они очень сильно, очень много внимания уделили формулировке направлений, потому что типа, например, сохранность багажа непонятна, а камера хранения понятна. Она типа, понятно больше. Хотя, допустим, в этой стране используют э, храня, хранилка багажа, там, да, но она не всем по пощупка хранилка, блин, это только понятно местным жителям, а камера хранения она ближе и, и понятнее большему количеству людей. И, соответственно, ты просто подбираешь языковые, язык общения, как ты общаешься с людьми. Ну, вот, в этом смысле психология ты просто э, подстраиваешься под поведенческие э, привычки людей. Ну, и этому способствует, кстати, и ты смотришь что люди делают? Можно даже переучивать. Есть обратные, то есть не обязательно ты должен, как сказать, подстроиться под существующие. Иногда может быть правильнее поменять текущие То есть, например, в метро никто никогда не пользовался цифрами. Да. Веток. То есть люди, когда общались, они говорили там Таганская, Краснопресненская. Mm-hmm. Они никогда не говорили седьмая линия. Вообще никогда. Им проще было. Супер неудобно, но при этом им проще было назвать об- огромное название, чем номер. Просто потому что э, уровень какой-то вот душевного восприятия среды, он, 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 он другой там в Москве. Люди не готовы обмениваться цифрами. Им приятнее сказать э, Таганска-Краснопресненская. То есть, ну, длинные-длинные названия, они неудобны, но им приятнее. И я их там целиком поддерживаю. Но... При этом, когда метро разрослось до текущих размеров, оно очень быстро разрослось, стало неудобно на небольших особенно форматах писать таганско краснопресненское Или, например, напольная навигация, которую я делал. Если бы мы писали словом «Таганско-Краснопресненская», то кегль должен был быть таким большим, которые отвечают задачам навигации. Соответственно, мы ну, как бы насильно, намеренно, но начали... То есть мы сделали крупные цифры и небольшие подписи. И начали людей переучивать хотя бы просто для личного ориентирования, чтобы они понимали, что 7 — это... Они в жизни, может, и не будут использовать это э, в общении, но они будут знать, что эта цифра — это таганская краснопресненькая. И цвет тоже там запоминают. Ну, вот, кстати, цвет тоже использовался, типа, на крас я на красный, я на фиолетовый, э, для удобства. Э, вот. И, ну, таким образом мы закрепили вот эту зна- значимость цифр, которые в Европе или в той же Америке — это первое, что запоминает человек. Это вот э, там, даже там, в Нью-Йорке улицы названы по номерам, uh-huh. просто потому что люди, у людей такой вот формат мышления им так удобней. И в каком-нибудь Будапеште удобнее будет э, ездить э, в метро по цифрам, а не по uh-huh. названиям Уж Тарберлек». Вот. Ну. ну да. Это просто такой формат сознания. И нам пришлось да, вот мы это сделали
0: насильно. А как вы поняли, что это прижилось?
1: Я не скажу, что это вот сейчас полностью прижилось этому процессу. Надо посвятить прямо очень много времени Я думаю, что приживется через поколение, то есть следующее поколение придет и для них это будет естественным. А текущее поколение, ну, оно оно будет ворчать, конечно, но ну, ничего, переживут. Тем более местные, они как бы, они довольно много знают о метро и навигации не не пользуются так активно. Они все в память уже держат. А приезжие для них, ну, они все равно первый раз встречают это и какая разница, что запоминать цвет или номер? И и для них это как бы как будто это было уже сто лет условно.
0: Я читал про логотип Северной сети недавно. Ты делал тоже классный логотип. Мне нравится. Все сети. Да, сети. И ты специально в Фейсбуке скидывал ссылку на то, что кому-то понравилось, как будто он не понравился. И ты понимаешь, что из-за твоих картинок у людей там бомбит, условно говоря. Да. И как, как, как ты к этому относишься? Мне очень нравится,
1: когда у людей бомбит. Это означает, что у них в голове начинают образовываться какие-то новые связи, новые ассоциативные ряды. То есть, ну, человек это, — это такой... Энергосберегающее существо, оно старается идти по пути меньшего сопротивления. Ну так мозг устроен. Соответственно, когда появляется что-то новое, у человека начинает обугливаться жопа, просто потому что что что-то необычное, непривычное вклинилось в в естественный ход вещей. Через пять лет человек вообще даже не поймет, почему он там бомбил. Я вот нахожусь в состоянии человека, который вот через пять лет он. То есть... Ну, я я понимаю природу бомбления, но по факту там не о чем бомбить, потому что Осетия получил абсолютно шикарный, неожиданный, клевый, современный э, живой стиль, который можно развивать (coughs) как угодно. Он он супер э, гибкий, то есть он без нашего дальнейшего участия э, жизнеспособен. Если у кого-то бомбит от от света, ну, он может дома себе повесить синие обои, если его красный не устраивает, ну, то есть это, тем более люди еще часто они не заходят по ссылке и там не учитываются в процессы, ну, потому что там, там есть, типа, паттерны разных цветов, и ярких цветов, и неярких цветов, и приглушенных цветов, короче, то есть там на любой вкус и, и цвет, короче, но люди увидели первую картинку и сразу побежали комментировать. И, соответственно, их там... То есть они увидели, например, Facebook просто подгрузил первую картинку этого эм, леопарда. А а, а леопард, он он там даже не является фирменным элементом, он типа... Я просто туда в форму этого их герба, который на гербе, э, я просто запихнул паттерну, но логотип вообще другой. И очень многие, кстати, были такие комментаторы, которые... Приходили к тем, кто комментирует, типа, что, что за пиздец, леопарда покрасили в пятнышки. К ним приходили и говорили, блядь, чуваки, задите по типа, ссылке, там, это не логотип, типа, это просто картинка в анонс. Но в целом он получил хорошую огласку, проект классный.
0: Как ты выбираешь проекты, которыми заниматься?
1: Ну, меня сложно не, не заинтересовать любым проектом. Менеджеры примерно знают, какие дизайнеры в каких областях делают работы и, соответственно, распределяют задачи согласно. Ну и опять же, там у у дизайнеров есть любимый менеджер, у менеджеров есть любимые дизайнеры, и, соответственно, они стараются чаще ну, взаимодействовать по работе, просто потому что быстрее и четче там появится результат. В принципе, 90% проектов я не выбираю и не хочу выбирать, мне интересно все. А там дальше просто уже, ну, можно обсудить с менеджером детали, если что-то непонятно, или предложить вместо своей кандидатуры другого чувака, потому что он там сделает
0: лучшее слово Интересно еще поговорить про твою рубрику «Фигачим», которую ты устраивал в прошлом году, да. я видел, да. А, ты на какой-нибудь прекратил, и интересно, зачем ты это делал, эту рубрику, и какие результаты, и хочешь ли ты что-то еще дальше такое предложить?
1: Весь этот вот канал, мы говорим о канале «Не знала, uh-huh, да. он задумался просто как вначале, как закрытый справочник для студийцев. То есть, uh-huh. мне просто в какой-то момент заебало, что ну, разные люди абсолютно одни и те же вопросы задают, и мне приходится типа, искать эту копипасту и все время значит, отсылать их к какой-то технической штучке.
0: Из ты студии, типа, главный по иллюстратору, ну, один из главных по иллюстратору, получается. Я
1: не, я не главный по иллюстратору, это так просто сложилось, что я заморочился с этим. Есть среди коллег такой мем, ходит стеблинизация, это обработать, короче, неважно, какой-то логотип или что-то такое, какой-то методикой, которую я опубликовал там, или сделать по методике, которая, ну, неважно. Но просто так получилось, да, что я сосредоточился, то есть мне есть что там рассказать. Но эта телега стала публичной, и она до сегодняшнего момента, она абсолютно экспериментальная. То есть, uh-huh. если вот что мне взбредет в голову, то я там и опубликую. И мне ничего не обязывает публиковать что-то другое. И, соответственно, каждая рубрика — это просто прощупывание аудитории на предмет, что ей интересно. У меня же... Uh-huh. Там же односторонняя связь в общем-то у меня я иногда какие-то опросы пишу но в целом у меня нет представления об аудитории и что им может быть интересно поэтому я пишу только то что мне там интересно соответственно вот рубрика фигачим просуществовала по моему в виде там 3-4 выпусков и mm-hmm. я смотрел что во-первых, люди перестали меньше, стали меньше слать работы, то есть менее активно стали на нее реагировать. И она, естественным образом, как бы отмерла. Ну, а показывать в рубрике всего лишь там две работы для объема это неинтересно, не потому что там нечего обсуждать условно.
0: Uh-huh.
1: То есть две работы могут закончиться небольшим комментарием, и смысла в этом нет. Соответственно, рубрика будет сама себя убивать. Поэтому я ее просто прекратил. Но если я, например, в какой-то момент придумаю в рамках этой рубрики интересный ход я тут же ее опубликую типа вот рубрика фигачим но с новым каким-то надстройкой новой вот ну например было что там было я делал какой-то это аля, а-ля конкурс по-моему и я там думал о а подарю типа выигравшим ребятам там какой-то типа приз или что такое ну и ребята, это был по-моему логотип канала причем я себе поставил такую задачу что Я не буду... Вот ребята пришлют какие-то логотипы, и вот какой-то из них, даже если он мне полностью не нравится, он, вот если ребята выберут, он и станет логотипом. То есть я не не, в этом смысле не привередничал и поставил себе задачу просто вот какой есть и существующий. Может там помочь чуть-чуть довести его, но в целом не, не влезать, не мешать. Если чуваки выбрали вот этот логотип, Пару кривых там потянем, и он он пойдет в жизнь. То есть просто дать ребятам возможность поучаствовать в жизни канала. Без там какого-то банхамера жесткого, если вдруг он там некрасивый этот логотип. Но логотип прям зашел, чувак постарался, мы потом еще
0: подпилили, и все, и нормально. В итоге история зажила. Класс. А ты эту рубрику делал просто, чтобы почувствовать себя потренироваться в образовании немножко, ну, или почувствовать... В управлении аудиторией. В да.
1: Скорее. Ну, то есть, у меня, в принципе, мне хватает вот этой истории про образование. Мне сейчас интересно про, про аудиторию. То есть, что с ней происходит, как она реагирует, когда реагирует, в какие дни, там, и всякое такое.
0: Интересно ли тебе дальше развиваться как в сторону управления, или тебе... Дальше интересно продолжать ну, быть и, и, и ремесленником больше. Вот как ты.
1: В какой-то момент это вообще не имеет уже перестает иметь значение. Mm-hmm. То есть эти все процессы сливаются в, в некое управление собой. И, и уже не важно, что ты делаешь. Ремесленничество, оно, оно тоже может подвергаться там, изменениям в сторону какой то эффективности затраты времени или что-то такое. Uh, то есть ты делаешь, типа, все то же, что ты делал 5 лет назад, но в 10 раз быстрее, условно. И это тоже какое-то управление собственным временем, собственным вниманием и, и временем других людей. Um, поэтому, короче, у меня просто уже эта граница как бы там расплылась, и uh-huh.
0: неважно уже какой то инструмент, это другой дизайнер или это Photoshop. Если человек из диджитал-дизайна захочет пойти в навигационный дизайн, ему насколько это тяжело будет сделать ну паттерны нас...
1: остаются те же самые базис какой-то и здравый смысл и там и там работает а, ну просто ему нужно будет выучить чуть-чуть другую ин- инфу ему нужно познакомиться с какие материалы бывают какие производства там технологии какие бывают ему нужно знать сколько стоят эти технологии что можно произвести что нельзя произвести в принципе, это, это не то, что там супер полярная сфера какая-то, и прям диджитал-дизайнер потеряется. У нас были ребята, которые из веба приходили в рисование схем. Ну, первые там, два проекта было супер тяжело, но у них всегда был какой-нибудь ну, дизайнер-помощник, который прокачался. И в студии 10 таких дизайнеров ты можешь спокойно подойти. Они, они все рисовали схемы, и у каждого спросить то, что тебе надо. Mm-hmm. В студии студии, это большая, очень большая школа, ты не потеряешься там, без помощи не останешься, соответственно, в студии легче всего переходить из одной э, сферы, если ты хочешь расширить, например, в другую. У меня, например, э, я никогда не занимался непосредственно анимацией э, или видеомонтажом, Э, мы несколько лет назад начали делать э, там знаки и все что может двигаться начали делать в, уже в виде анимации э, вот и мне пришлось типа сесть и разобраться в этом всем соответственно я просто нашего э, видеомонтажера пораспрашивал какие-то вещи которые меня интересовали дальше сам разобрался и мне сейчас типа проще я не стал видеомонтажером но я просто могу мелочи какие-то я могу сам сделать
0: Спасибо тебе тоже. Хорошего дня, хорошего. Пока-пока.